0: Grüechen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Martina Stotz von elternleben.de. Sie ist dort sowohl die fachliche Leitung als auch die Leitung des Teams an Beratenden und unterstützt zudem bei Themen rund um schulische und familiäre Herausforderungen. Heute spricht sie mit uns über das Thema Bettnässen und beantwortet all eure Fragen aus der Community dazu. Sie erklärt uns außerdem, warum das gar kein Tabuthema sein muss und wie wir solche Zeichen unserer Kinder am besten lesen lernen können. Bevor wir mit der Episode anfangen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Pampers. Wusstet ihr, dass Bettnässen rund 8% der Kinder in Europa zwischen 4 und 12 Jahren betrifft? Das Thema Bettnessen stellt betroffene Kinder und Eltern im Alltag oft vor große Herausforderungen. Dennoch ist es vielen zu unangenehm, darüber zu sprechen. Pampers möchte dieses Tabu brechen und hat die Ninjamas Pyjama-Pants entwickelt. Durch einen diskreten Auslaufschutz, welcher sofort Feuchtigkeit aufnimmt, sorgen sie auch für mehr Selbstvertrauen bei Kindern. Das 360-Grad-Formfit-Bündchen ist perfekt auf den Körperbau älterer Kinder zugeschnitten und passt sich somit dem Bauch an, für einen ungestörten Schlaf. Ich habe heute einen Gast bei mir, und zwar Dr. Martina Stotz. Ich habe sie ja gerade schon ein bisschen angekündigt, aber trotzdem, Martina, möchtest du dich selber nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass ich zu Gast sein darf zu diesem wichtigen Thema und ich bin ähm, fachliche Leitung bei Elternleben.de, bin heute in dieser Podcast-Folge als Expertin von Elternleben.de und bin selbst Erziehungs- und Familienberaterin, war viele Jahre in der Forschung an der LMU in München im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie, genau, und war dann sieben Jahre als Lehrerin in der Schule und habe auch als Beratungslehrerin Kinder mit psychischen Auffälligkeiten begleitet und Eltern und Fachkräfte in diesen Bereichen und ja, arbeite inzwischen auch selbstständig als Erziehungsberaterin, um Eltern zu stärken und darüber die Kinder. Das klingt total spannend
0: und ich glaube, wir hätten mit dir sogar noch ganz viele andere Themen, über die wir sprechen könnten. <lacht> ja. Also, ich hoffe, wir dürfen dich mal wieder einladen. Sehr gerne. Ähm, heute soll es ja um das Thema Bettnässen mhm. gehen und ähm, es ist ja schon so ein bisschen ein Tabuthema und es wird auch nicht so richtig drüber gesprochen, aber Jetzt, mal hat aufs Herz, so selten
1: ist es doch eigentlich gar nicht, oder? Nee, es ist überhaupt nicht selten. Also Statistiken zeigen, dass wirklich acht von 100 Kindern noch zwischen vier und zwölf Jahren immer noch gelegentlich einnässen. Deswegen ähm, es ist es ganz wichtig, dass Eltern sich da gar keine großen Sorgen machen, wenn das immer mal wieder passiert. Das gehört wirklich zur kindlichen Entwicklung mit dazu. Und vor allem, wenn Kinder gerade Entwicklungsschübe haben oder sich gerade in einer sehr herausfordernden Phase befinden, in der Schule oder in der Kita. Wenn bestimmte Übergänge gerade stattfinden oder ein Umzug, ja irgendwelche Veränderungen, kann es immer wieder dazu führen, dass eben die Blasenfunktion vorübergehend darunter leidet und das Kind nachts wieder einlässt zum Beispiel oder sogar auch tagsüber.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele Eltern beruhigend zu hören. Ne? Ja. Ähm, ich kann mich ja total bildhaft daran erinnern und ich deswegen glaube ich auch gar nicht, dass das so selten ist, äh, wie ich bei meiner Oma mal übernachtet habe und ich denke, das wird schon in einem fortgeschritteneren Alter sein, äh, weil sonst wüsste ich das ja gar nicht mehr so lebhaft. Ähm, ja, und ich habe einfach geträumt, dass ich aufs Klo gehe <lacht> Und auf einmal wurde es nass und warm. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich ja ja häufiger vorkommt, als man sich vielleicht vorstellen kann. Aber ab was für einer Frequenz ähm, spricht man denn wirklich von einem Bettnässer? Also ist es jetzt, wenn
1: das einmal die Woche passiert, einmal im Monat? oder äh, Wie ist denn das? Es kommt so ein bisschen auf das Alter an. Also man sagt, wenn ein Kind zum Beispiel jetzt über fünf Jahre alt ist oder fünf Jahre oder älter und es immer noch regelmäßig einnässt, dann man sagt so zweimal die zweimal im Monat zum Beispiel einnässt, dann wird von Bettnässen gesprochen. Allerdings nur, wenn es auch über einen längeren Zeitraum passiert, also über drei Monate lang hinweg. Ah, okay. Gut, das, genau. ist, das ist auf jeden Fall schon mal
0: spannend genau. zu wissen. Genau, und je das
1: Kind dann wird, also so ab sieben Jahren, sagt man, ist auch eine Regelmäßigkeit schon da, wenn es einmal im Monat passiert. Nur wichtig ist eben auch dieser längere Zeitraum, weil oft ist es nur was Vorübergehendes und es vergeht dann mhm. einfach automatisch wieder darüber, dass sich auch die Bedingungen in der Familie vielleicht wieder verändern, die Eltern wieder weniger streiten oder das Klima in der Familie wieder besser wird. Ja, Dann kann das allein dazu führen, dass das Kind automatisch wieder aufhört damit. Ich war vielleicht so aufgeregt,
0: dass vielleicht, ich da. Genau,
1: das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und es war natürlich für dich auch eine ungewohnte Situation. Das heißt, du bist ja eigentlich deine Schlafheimat gewohnt gewesen mhm. und dann verändert sich da plötzlich was. Und das kann durchaus dazu führen, dass diese fehlende Sicherheit dann in dem Fall dazu beigetragen hat.
0: Da sind wir ja auch im Prinzip schon bei den Ursachen vom Bettnässen. Was kann es denn noch für Ursachen haben?
1: Ja, also tatsächlich kann ich ja dieses Thema nur von der psychologischen Perspektive beleuchten, da ich selber keine Medizinerin bin und keine Kinderärztin. Und deshalb, ähm, ich weiß eben, dass ganz häufig das Bettnässen damit zusammenhängt, dass kindliche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Deswegen ähm, versuche ich auch immer nicht zu sagen, das ist jetzt eine psychische Störung oder ähnliches auch, ähm, einfach um zu verhindern, Kinder da eine Schublade zu stecken, sondern wichtig ist, dass Eltern schauen, welche Bedürfnisse beim Kind sind vielleicht gerade nicht erfüllt. Sofern eben auch körperliche Ursachen beim Kinderarzt schon ausgeschlossen wurden. Das ist immer wichtig. Also gerade wenn ein Kind ab fünf Jahren wirklich noch sehr regelmäßig ähm, einlässt, ist es wichtig, erstmal körperliche Ursachen auszuschließen. Und wenn die ausgeschlossen sind vom Kinderarzt, dann hinzuschauen, hey, wie ist unser Alltag? Welche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit, ja, was ich gerade angesprochen habe, oder körperliche Nähe zu den Eltern, oder vielleicht auch die Harmonie in der Familie, ja, weil häufig Gerade auch Streit unter den Eltern kann dazu führen, dass Kinder wieder einnässen. Vielleicht ist auch irgendwas in der Schule. Das heißt, vielleicht wird das Kind in der Schule gemobbt oder fühlt sich nicht wohl in der Schule oder in der Kita. Oder die Eltern trennen sich gerade. Oder es gibt, wie gesagt, sonst ganz einschneidende Erlebnisse, wie zum Beispiel auch der Tod, von einem Elternteil oder von einem wichtigen Familienmitglied, kann dazu führen, dass Kinder eben einnässen. Weil hinter diesem Verhalten des Einnässens steht meistens ein unerfülltes Bedürfnis, sofern die körperlichen Ursachen ausgeschlossen sind.
0: Was erlebst du denn in deiner Beratung tatsächlich als Häufigste Ursache? Also ist es eine
1: Trennung? oder Also als häufigste Ursache erlebe ich tatsächlich Stress bei den Eltern in unterschiedlichsten Formen. Also wie gesagt, häufig Streit unter den Eltern, weil natürlich das das ganze familiäre Klima enorm beeinträchtigt. Dann tatsächlich auch Trennung. Also wenn Eltern sich entscheiden, sich zu trennen und dann vielleicht auch Konflikte entstehen bei der Trennung und das Kind vielleicht ähm, ja in dieser Phase auch nicht ausreichend geschützt wird von den Bedürfnissen der Eltern. Und im Grunde sind es, immer eigentlich konfliktbehaftete Themen, weil auch dieses, der Stresslevel der Eltern extrem auf das Kind wirkt. Ja, das ist das, was, was mhm. wir oft nicht wissen, dass Eltern natürlich Adrenalin ausschütten und dieses hohe, dieser hohe Adrenalinspiegel kann sich dann wirklich auf das Kind übertragen. Und da auch hinzuschauen, mhm. zu schauen, hey, was kann ich denn tun, um, um das Stresslevel wieder runterzubringen? Das ist ganz entscheidend. Ja. Das ist
0: ja echt spannend, weil die Kleinen haben ja viel, viel feinere Antennen als wir. Und wir merken das allein schon bei unserer Tochter. Ich meine, die ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. Aber die reagiert auch schon sehr stark darauf, wenn einer von uns mal nicht gut drauf ist oder sich auch körperlich nicht gut fühlt. Es muss ja nicht zwingend sein, dass man gestresst ist. Kann ja auch einfach sein, dass man krank ist und sich nicht gut fühlt. Ich denke, dass sich das auch echt übertragen kann. Weil es ist es ja so, je älter das Kind wird, also mit steigendem Alter... Ähm, nimmt wahrscheinlich bei den Eltern das Gefühl der Hilflosigkeit ein bisschen zu, wenn das weiter vorkommt. Wie können Eltern denn ihre Kinder bestmöglich unterstützen?
1: Also am wichtigsten ist natürlich, erstmal sich selbst zu regulieren. Also damit meine ich, sich erstmal selbst zu beruhigen, bevor ich überhaupt mit dem Kind über dieses Thema spreche. Weil wenn Kinder merken, oh, die Mama ist total gestresst oder der Papa ist total gestresst, wenn es um das Bettnässen geht, dann verunsichert das das Kind natürlich zusätzlich. Das heißt, ich würde erstmal so Strategien empfehlen, wie ruhiges Atmen, vielleicht mit einer guten Freundin über das Thema sprechen, ähm, sich selbst irgendwie starke Glaubenssätze zuzusprechen, wie sowas wie, wir schaffen das, das ist in Ordnung, dass mein Kind noch einnässt, wir kriegen das hin. Also man kann sich selbst auch durch starke Glaubenssätze Beruhigen. Ja, und erst wenn ich in einem sehr sage ich immer, regulierten Zustand bin, kann ich mit meinem Kind über dieses Thema sprechen und mein Kind auch regulieren. Man sagt dazu co -Regulation. Und das würde dann bedeuten, ich kuschel mich zum Beispiel mit meinem Kind ins Bett und spreche darüber und frage vielleicht mein Kind auch, hey, beschäftigt dich gerade irgendwas? Ist da gerade irgendwas in der Schule? Und frag einfach auch nach, wie das Kind sich fühlt. Wie zum Beispiel, oh, warst du da vielleicht ganz aufgeregt gestern und dann hast du das nachts gar nicht gemerkt? Oder manchmal spielen eben auch Ängste eine Rolle. Vielleicht hat das Kind gerade verschiedene stärkt Angst vor irgendwas oder auch zum Beispiel Leistungsdruck kann auch dazu führen, wieder zum, zum Einnässen und dann kann ich so nach und nach gemeinsam mit meinem Kind die Ursachen rausfinden und wichtig dabei ist eben, die Gefühle des Kindes zu benennen, rauszuhören und vielleicht auch wirklich reinzuführen in mein Kind, was sind es für Gefühle und dann wirklich Strategien zu finden, wie die Bedürfnisse gestillt werden können.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr hilfreiche Tipps und ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ähm, habe ich das auch selber im Bekanntenkreis schon mal mitbekommen, dass ähm, betroffene Kinder dann natürlich auch ein Thema damit haben, dass sie nicht so gerne zu Übernachtungspartys vielleicht gehen möchten oder ähm, dass sie vielleicht sogar gar nicht aufs Schullandheim fahren wollen. Und das ist natürlich, ja, also Natürlich, wenn ich ein betroffenes Kind bin, dann ist mir das wahrscheinlich auch unangenehm. Ne? Dann möchte ich nicht, dass meine Mitschüler das irgendwie äh, mitkriegen. Aber wie kann ich denn jetzt als ein Elternteil damit umgehen? Also wie kann ich mein Kind da
1: stärken und äh, ihm Mut machen? Ja, das ist jetzt ganz spannend, dass du das sagst. Das ist für Kinder dann ganz unangenehm, weil es ist für die Kinder wirklich nur dann sehr, sehr unangenehm, wenn es auch für die Eltern sehr unangenehm ist. Das heißt, wenn mhm. ich als Mama oder Papa einfach sage, ja, das ist ganz normal. Manchmal passiert das einfach, das geht anderen Kindern auch so. Ja, Den Kindern vielleicht auch zu erzählen, hey, es gibt ganz viele Kinder. Ja, Das zeigen sogar Statistiken, die bis zwölf Jahre immer mal wieder einnässen. Das passiert ganz viel und da wird nur nicht drüber gesprochen. Und deswegen kannst du da ganz entspannt sein. Ja, das, Es ist auch zum Beispiel so, dass innerhalb eines Jahres, das zeigen auch Studien, dass sich das ganz häufig wiedergibt. Das heißt, wenn ich mit dieser Entspanntheit als Mama oder Papa rangehe, hat das Kind schon allein gar nicht so diese starken Scham- und Schuldgefühle. Und natürlich sind dann trotzdem solche Fahrten eine Herausforderung und da würde ich dann wirklich mit dem Kind davor ganz klare Strategien erarbeiten, die dem Kind Sicherheit geben. Zum Beispiel gibt es ja Pens, die zum Beispiel nicht auslaufen können oder es gibt so eine Unterlage, die man aufs Bett legen kann, die das Kind vielleicht dann hinlegt, damit das Kind selbst eine Strategie hat, wenn es passiert, sich um sich zu kümmern. Und mhm. Auch da ist es vielleicht gut, mit der Fachkraft dann nochmal zu sprechen, also mit den Begleitpersonen und die vielleicht auch nochmal zu sensibilisieren. Zum Beispiel ich als Lehrkraft hatte immer wieder Kinder, ja auch in der Grundschule, die regelmäßig noch eingenässt haben. Und wir hatten einfach so eine, so ein Geheimzeichen. Das heißt, das Kind ist dann aufgestanden, hat sich um sich gekümmert. Und für mich war das vollkommen in Ordnung. Und es ist einfach auf Toilette gegangen, hat sich kurz umgezogen. Und dieser lockere Umgang ist für die Kinder am aller, allerwichtigsten. Und zwar von allen Beteiligten, auch wirklich von Fachkräfteseite.
0: Das heißt, dass das einem peinlich ist, ist eigentlich traurigerweise von den
1: Eltern dann anerzogen. Ja, und natürlich von der Gesellschaft, weil wie du ja am Anfang mhm. der Folge schon gesagt hast, es ist immer noch ein Tabuthema. Es wird immer ja. noch wenig darüber gesprochen. Es gibt keinen lockeren Umgang damit. ja. Und das wäre so wichtig. Im Gegenteil, es ist eher so, dass Eltern sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen, sich die Frage stellen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? ja? Und das ist was, worüber möchte ich wirklich alle Eltern ermutigen, versucht nicht den Fehler bei euch zu suchen, sondern eher den Blick darauf zu richten in die Zukunft, zu gucken, hey, was können wir in der Zukunft verändern, damit mein Kind wieder alle Bedürfnisse erfüllt hat und das eher als Chance auch zu sehen, dass das Kind durch sein Verhalten eigentlich etwas zeigen möchte. Weil ich sage immer, wenn dein Kind zum Beispiel auch auffällig ist, schlägt oder auch vielleicht spuckt oder in dem Fall vielleicht einlässt, ist es eigentlich auch immer eine Chance hinzugucken, hey, was fehlt meinem Kind eigentlich? Und ich sage immer, Kinder sorgen recht gut für sich durch ihr Verhalten und sie zeigen durch ihr Verhalten, dass ihnen was fehlt. Und wenn sie es nicht zeigen würden, dann würden Eltern auch nicht aufmerksam werden und könnten gar nicht erkennen, was fehlt meinem Kind und was braucht mhm. es eigentlich. Das ist auch eine
0: etwas andere Art der
1: nonverbalen Kommunikation. Ne? Ja. Das ist total spannend. Also es, also es kommt so aus der Bindungstheorie. Ich bin ja auch Bindungsexpertin. Das war ja auch ein Schwerpunkt meiner Doktorarbeit. Und es ist im Grunde so, dass ich immer wieder sage, wenn Eltern lernen, feinfühlig zu erkennen, was Kinder brauchen – dann ist Erziehung in vielen Punkten sogar hinfällig. Dann brauchen Kinder gar nicht mehr so extrem viele Grenzen oder so extrem viel Führung, sondern dann ähm, verhalten sich Kinder automatisch sozialverträglich, werden kooperativ, möchten das dann auch zum Beispiel schaffen, wieder trocken zu werden. ja, Weil Kinder aus sich heraus kompetent sind und es mitbringen. Und auch jedes Kind möchte wieder trocken werden. Es ist ja nicht so, dass das Kind selber Freude daran hat, es zu machen, sondern es hat aus sich heraus den wirklich diesen Entwicklungstrang weiterzukommen. Deswegen gibt es auch die ganzen Autonomiephasen beim Kind, ja unterschiedliche Autonomiephasen.
0: Das war jetzt schon mal ein ganz, ganz wichtiger äh, Tipp, den du da mit uns geteilt hast. Gibt es denn von dir noch weitere Tipps, um dem Bettnissen jetzt
1: vielleicht entgegenzuwirken? Ja, also ich empfehle eine ganz klare, bedürfnisorientierte Alltagsroutine. Und in diese Alltagsroutine gehören alle Bedürfnisse des Kindes rein. Ja, und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Die Eltern stehen morgens mit dem Kind auf. Da ist es schon mal wichtig, ausreichend zu trinken, weil oft auch das Trinken oft erst, wenn man vom Ausflug nach Hause kommt am Nachmittag, passiert und dann natürlich auch ganz viel Wasser in der Blase ist, das dann irgendwann ähm, ja, vielleicht auch einfach zu viel für das Kind wird und dann das Kind viel zu häufig nachts auf Toilette ist. Das heißt, morgens geht schon los mit Trinken, mit Kuscheln, das heißt, das Bedürfnis nach Nähe wird morgens gestillt, zum Beispiel durch Aufwachkuscheln und dann werden auch tagsüber schon wichtig die Übergänge sehr eng begleitet, weil jeder Übergang für ein Kind eine Herausforderung ist. Das heißt, bevor das Kind in die Kita oder in die Schule geht, davor gerne sich noch kurz Zeit nehmen zu spielen oder zu kuscheln, damit der Bindungstank des Kindes gefüllt ist. Und dann gehen Kinder ja meistens in die Einrichtung oder in die Fremdbetreuung oder eventuell sind die Kinder auch zu Hause. Auch da ist es einfach wichtig, immer zu gucken, dass das Kind ausreichend am Morgen schon trinkt, dass es gesund ist, ja, dass die Bedürfnisse nach Schlaf, Hunger, Flüssigkeit erfüllt sind, diese körperlichen Grundbedürfnisse. Und dann kommen eben die ganzen seelischen Bedürfnisse dazu, wie zum Beispiel Toben und Spaß haben, Aufmerksamkeit, dass das Kind auch gehört wird, ja, oder gesehen wird auch tagsüber. Und da empfehle ich auch immer, wenn Eltern mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen, dass sie eben das Handy gerne weglegen und dem Kind da auch immer mal wieder einfach Aufmerksamkeit schenken und sagen, hey, ich sehe, wie hoch du kletterst. Weil häufig ist es eben so, dass wir als Bezugspersonen durch den ganzen Stress so abgelenkt sind. Und Kinder suchen eben nach dieser echten Nähe. Und das meine ich jetzt nicht nur die körperliche Nähe, sondern auch die geistige Nähe der Eltern. Und das ist etwas, was oft zu so kurz kommt, weil viele Eltern den Gedanken schon woanders sind und schon wieder vielleicht in der Arbeit vom nächsten Tag oder einfach insgesamt sehr viel Stress dazu führt, dass man gar nicht richtig in Verbindung kommen kann mit den Kindern. Und allein das kann schon Wunder bewirken. Und dann geht es sozusagen weiter. Man kommt zum Beispiel vom Spielplatz nach Hause, dann kommt die Abendroutine und auch da wieder. Es darf Phasen geben, wo wir Kindern richtig geistig und körperlich nahe sind. Und oft hilft das dann schon, dass so viele Bindungshormone ausgeschüttet werden, dass das Kind ohne Probleme nachts schläft und auch wieder mehr entspüren Spüren kommt, den Körper besser spüren kann und dann darüber auch merkt, wann es eben nachts auf Toilette muss. Toll.
0: <lacht> also wenn du das so sagst, denke ich mir, das, das kann ich alles so unterschreiben, das
1: möchte ich unbedingt auch mal so umsetzen. Also weit <lacht> mich... Tipptopp. <lacht> also, also, die, die Eltern halten die Struktur, ja. Ich sag immer, ja. also, ganz wichtig, sich einfach mal einen Plan schreiben. Wie sieht unser Tag aus? Wann werden welche Bedürfnisse gestillt? Und sich selbst auch beobachten, ja. Wie gestresst bin ich? Welche Gedanken habe ich tagsüber? Und wie wirkt es eigentlich auf mein Kind? Ja, da einfach auch mal wirklich selbstreflektiert hinzuschauen.
0: Ich glaube, deine Tipps helfen ganz, ganz vielen Eltern jetzt sehr, sehr weiter. Hast du denn jetzt zum Abschluss, wir sind leider schon am Ende der Folge angekommen, aber hast du zum Abschluss jetzt noch ein Schlussplädoyer an Eltern und Kinder, ähm, was dieses Thema
1: einfach angeht, das du noch loswerden möchtest? Also, Sofern wirklich körperliche Ursachen ausgeschlossen werden können, möchte ich einfach alle Eltern ermutigen, ganz entspannt mit diesem Thema umzugehen und nochmal darauf hinweisen, wie viele Kinder wirklich noch bis zum zwölften Lebensjahr immer wieder einlassen. Das gehört zur Entwicklung mit dazu. Es ist, ähm, wie gesagt, einerseits entwicklungsbedingt und andererseits möchte ich Eltern einfach einladen, ja, das teilweise vielleicht als kleines Zeichen oder als wie als kleines Geschenk zu sehen, wenn das passiert, damit das Kind vielleicht irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse zeigen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Eltern helfen kann im Alltag.
0: Einfach nochmal genau hingucken, was möchte mein Kind mir sagen genau. eigentlich, ne? Ja, genau. Cool. Vielen, vielen Dank, Martina. Das war total aufschlussreich und wie gesagt, ich hoffe, dass wir auch bei anderen Themen mal wieder auf dich zukommen dürfen, wenn wir Fragen aus der Community bekommen. Sehr gerne. Bis dahin ähm, verabschiede ich mich jetzt schon mal von dir, wünsche dir noch einen wunder wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke. Danke. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.